0: This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL Podcast mit Nicola Marta und Christian Schimmel. Auf meinSportPodcast.de.
1: Der Road to German Bowl wurde am Wochenende mit dem zweiten vollen Spieltag der GFL fortgesetzt und wir schreiten zur Analyse hier auf meinSportPodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und bei mir der Experte von GFL Radio und TV. Nicola Martin. Hallo Nicola.
2: Ich bin dieses Wochenende mehr gelaufen als Marburg und Frankfurt zusammen.
1: Ja, da hast du schon mal den Teaser für die Woche dann <lacht> vorausgeschickt. Da gucken wir dann auch gleich mal ganz genau drauf, wie viel die gelaufen sind und vor allen Dingen, was diese minimale Laufleistung dann am Ende auch gebracht hat. Vorher schauen wir im Norden auf das, was wir letzte Woche schon so ein bisschen angerissen hatten. Die Dresden Monarchs waren da ja auch Thema bei uns. Die haben in Düsseldorf letzte Woche gewonnen und danach haben wir gesagt, na, was dieser Sieg jetzt aussagt für die Form der Dresdner, das können wir eigentlich erst so richtig einschätzen oder zumindest besser einschätzen, wenn die Dresdner in Kiel gespielt haben. Das haben sie jetzt gemacht an diesem Wochenende, haben da auch mit 42 14 gewonnen. Nikola, was sagt uns das jetzt? Vor allem, wenn man bedenkt, dass Dresden erstmal so ein bisschen in Wallung kommen musste gegen Kiel.
2: Ja, genau das, dass sie sich weiterhin schwer tun und das, obwohl sie die beiden also, obwohl sie die beiden schwächsten äh, Teams der Liga jetzt als Startprogramm hatten, zum Warmwerden. Ja? Also, wir wissen noch nicht, springt das Pferd nur so hoch, wie es muss. Ja, An dieser Stelle, ähm, ich überweise dann auch 2 Euro ins Fasenschwein, keine Sorge. Ähm, oder äh, sind die wirklich so sagen wir mal, ein bisschen limitiert, weil, immer jetzt 22-14 gegen Kiel zur Halbzeit, am Ende 42-14 macht es vielleicht deutlicher, als, äh, als es ist, äh, wenn du bedenkst, dass du bei so einem Vorsprung aus, Kieler, aus Dresdner Sicht dann mit zwei Minuten auf der Uhr noch äh, mit dem Starting Quarterback spielst äh, und dann den Touchdown machst, dann gut, dann, dann ist es halt so. Ähm, also, Dresden weiterhin mit dem ein oder anderen Fragezeichen versehen, da muss man eigentlich schauen, was das taugt gegen Braunschweig, gegen Hildesheim, gegen solche Teams. Ähm, Im Augenblick äh, mag ich mir da irgendwie kein Bild machen. Ich denke mal, die Preislage, in der jetzt Kiel und, und Düsseldorf gegen Dresden verloren haben, das ist so die Preislage, die sie von einigen Teams in der Liga reingeschossen bekommen werden. Ähm, äh, aber halt die Frage ist, wie, wie, wie schwer tun sich dann diese Teams? Also mhm. ähm, im Augenblick bleibt so ein bisschen Fragezeichen und dann schauen wir mal, was das was das wird, wenn, wenn Dresden die weiteren Spiele angeht. Also sie spielen irgendwann im, schon im Juni in Hildesheim. Das heißt, das ist durchaus ein Spiel, da, da wird man drauf schauen, weil also Dresden gegen Casey Terrio, das hat bisher noch nie so wirklich funktioniert. Ähm, mal schauen, ob sie gegen Hildesheim ein besseres Mittel haben. Und sie haben vor allen Dingen... Ähm, Jetzt, nachdem sie nächste Woche dann in Köln auswärts spielen, vor allen Dingen am 1. Juni ein Heimspiel gegen die Lions im großen Stadion in Dresden, wie auch immer es gerade heißen mag, also das große Moderne, wo auch Dynamo spielt. Das hieß mal, glaube ich, Glücksgas, dann irgendwas DDV, keine Ahnung, was jetzt heißt. Ähm, da, das wird so der große Test der, der Juni. Erst, erst Lines, dann Hildesheim, dann wissen wir, wo, wo Dresden wirklich steht. Wenn es da, da zwei Siege gibt, dann äh, alles gut. Wenn es da zwei Niederlagen gibt, müssen wir mal gucken, wie hoch.
1: Auf jeden Fall hat sich die Mannschaft unter der Woche, also am gestrigen Abend, am Dienstag, erstmal zusammengefunden, hat ein bisschen gebowlt. Vielleicht bringen ja dann auch solche Teambuilding-Maßnahmen was, um dann auch solche Startschwierigkeiten dann ein bisschen zu überwinden und dann das Team etwas mehr zusammenzuschweißen. Was bedeutet die Niederlage zum Start jetzt für die Kieler?
2: Auch da ist schwer zu sagen. Kiel nach der letzten Saison Insolvenz, radikaler Umbruch. Der Begriff, der im Englischen dann dafür genutzt wird, ist Downsizing. Also das, was jetzt auch beim HSV passieren wird. <lacht> das ist schwer zu sagen, was das taugt, weil, halt so viele Neu weil es halt so viele Abgänge sind. Die ganzen Hamburger sind fast alle wieder weg. Entweder nach Hamburg zurück oder nach Remshorn. Die Lübecker sind also nach Lübeck, also irgendwie das, was dazugekommen war, hat sich vielleicht zwischendurch umorientiert. Neuzugänge, die es gab, waren vor allen Dingen so Rendsburg Vierte Liga und so. Das neue Neumünster Vierte Liga. Das muss jetzt alles erstmal den großen Schritt in die GFL machen und sich da, und sich da zusammenfinden. Von daher, ja, abwarten. Äh, der große, das große Spiel für Kiel kommt schon recht früh, nämlich in zehn Tagen, äh, wenn die Düsseldorf Panther nach Kiel kommen. Das wird so der erste äh, echte Test sein für die Kieler. Das muss man gewinnen, wenn man nicht ganz große Sorgenfalten bekommen will. Das ist da, worauf man sich in Kiew wahrscheinlich orientiert.
1: Und wir gucken mal kurz auf die Tabelle, sehen, dass Dresden nach diesem Sieg mit 4 0 Punkten und 91 zu 27 Zählern dann auch vorne steht in der Tabelle. 4:0 Punkte haben auch die New Yorker Lions Braunschweig, Topfavorit im Norden. Die haben jetzt auch das zweite Spiel klar gewonnen. 45-7 in Köln. Nikola, du warst vor Ort, hast das Spiel gesehen. Die hatten ja in der letzten Woche schon das Vergnügen, die beiden Mannschaften. Da ging es ein bisschen knapper aus für die New Yorker Lions Braunschweig. Die gewannen zwar auch, jetzt aber der Rückspielsieg deutlich klarer. Haben die einfach die richtigen Schlüsse? aus dem Ligastart gezogen oder sind sie nur einfach warm gelaufen?
2: Ich werde zu sagen, also das Problem ist die, die die Stärke der Kölner beruht auf der Stärke ihrer D-Line. Da hatten sie jetzt Mubarak Jerry zurückbekommen, der letztes Jahr die Saison in Arizona bei den Cardinals im Practice Squad verbracht hat. Das Problem in der Geschichte ist, also Andreas Klinge, der eine D-Liner, fiel schon vor dem Spiel aus. Wie die Sinny deren Monster-D-Liner war nach dem ersten Quarter mit einer Knieverletzung erheblich eingeschränkt. Und auch Mubarak Jerry hat es dann äh, schon zur Halbzeit quasi rausgefegt. Und von daher waren sie dann mit der D-Line nicht mehr wirklich in der Lage, Druck auf Quarterback und äh, die gegnerische O-Line zu erzeugen. Und dann haben sie auch noch so einen kompletten Unbekannten in, bei den Lions vergessen, so, wenn du so fies so einen aus dem Hut ziehst, wie bei den Lions Christian Bollmann, kennt keiner, spielt da erst acht Jahre. Ähm, von daher, den hatten Sie gar nicht auf dem Schirm, der hat den drei Touchdowns eingeschenkt. Ja, passiert halt so ein Ergebnis. Das zweite Quarter war halt äh, das Problem, 7 zu 7. Nach dem ersten Quarter, 35-7 zur Halbzeit, 45-7 der Endstand. Man sieht, Quarter 1, 3, 4 war nicht schlecht, Quarter 2 zum Vergessen.
1: So kann es manchmal laufen. Insgesamt die Kölner, wo siehst du sie? Sie stehen jetzt mit den Düsseldorfern zusammen. Unten in der Tabelle ist es das, wo sie sich nachher eingruppieren müssen. Du hast vorhin auch schon bei den Kielern gesagt, also die müssen aufpassen, dass es da, da nicht in die verkehrte Richtung geht. Für die Kölner scheint es schon in die verkehrte Richtung gegangen zu sein.
2: Na, willst du NRW oben sehen, musst du die Tabelle drehen. Die sind tatsächlich... Also die, die hatten jetzt, ich meine, Back-to-Back-Braunschweig ist halt bitter, sie waren, also sie hätten das erste Spiel nicht zwingend ver verlieren müssen, das zweite, ganz klar, ähm, die Offense ist durchaus ein Problem, Colby Goodwin, der letztes Jahr vielleicht der beste running Back der Liga war, da wird da setzen sie einfach zu sehr drauf, kriegen es nicht hin, dem, durch die, ihn durch das Passspiel zu entlasten, und äh, der ist jetzt 33-mal gelaufen für 132 Yards in zwei Spielen, vier Yards im Schnitt, 66 Yards pro, pro Spiel, das ist für Goodwin ein bisschen wenig. An Weinreich 31 von 65, das sind 47,7 seiner Pässe, die er anbringt, das ist für gfl verhältnisse auch ein bisschen wenig. 275 Yards, zwei Touchdowns und vor allen Dingen vier Interceptions ist auch ein Tick zu viel. Also das Problem ist, glaube ich, weniger die Offense, als dass Entlastung durch die Defense kommen muss. Und die ganze Zeit nur free and outs mit der Offense produzierst, produzierst machst du deine, deine Defense halt kaputt. Und so kommt der Gegner dann überhaupt auch in die Möglichkeit, vier, fünf Drives im zweiten Quarter zu haben und daraus so viele Punkte zu machen. Von daher, das Problem muss tatsächlich, äh, also die Problemlösung fängt bei der Offense an, da muss man sich wirklich jetzt Gedanken machen, in Köln, nächster Stopp ist übrigens Hildesheim, die niedersächsischen Wochen in Köln gehen weiter. Ähm, und wie wir wissen, Hildesheim ist jetzt auch nicht gerade die Laufkundschaft. Von daher, ja, da muss man sich in Köln zumindest mal langsam Gedanken machen ein bisschen Rückspiegel schauen. Aber also, ich hatte mich ja mit, mit den Kollegen Andreas Renner, Christian Schimmel und so weiter vor der Saison unterhalten. Und äh, wir haben sechs Teams im Norden, die Playoff-Potenzial haben. Es werden nur vier reinkommen. Und äh, da ist Köln halt einer unserer Wackelkandidaten gewesen. Und zumindest wenn die Offense nicht äh, spürbar besser wird, werden sie wohl auch ein Wackelkandidat bleiben. Dann gucken wir
1: auf die Hildesheimer, die du eben schon angesprochen hattest, die haben jetzt auch 4 zu 0 Punkte auf der Habenseite. die mussten gegen die Düsseldorfer ran, da habe ich schon gesagt, die haben wieder verloren und zwar mit 17 zu 49 zu Hause gegen die Invaders, also die sind da einmarschiert und haben am Ende auch gewonnen, äh, klingt jetzt auch erstmal klar, 49 zu 17, der Weg dahin war aber für die Hildesheimer durch vor allen Dingen Strafen und auch einige Unkonzentriertheiten äh, gekennzeichnet.
2: Das, das, das ist vielleicht das, was sie noch abstellen müssen, diese Unkonzentriertheiten. Ansonsten, wenn irgendwer, wenn irgendwer sich gefragt hat, ähm, ob äh, Casey Terry Rost angesetzt hat, 100, äh, nee, äh, 868 Passyards nach zwei Spielen, 10 Touchdown-Pässe und drei Interceptions, nö. Die drei Interceptions sind vielleicht für Casey-Verhältnisse viel zu viel, aber ansonsten äh, das, das läuft. Ja, also ähm, Sean Richard scheint noch Probleme zu haben. Der war im ersten Spiel nur für 21 Yards gelaufen. Im zweiten Spiel war er gar nicht dabei. Ich bin am Wochenende in Hildesheim gegen Köln. Da werde ich mir mal erkundigen, was da Sache ist, weil das wäre nochmal eine zusätzliche Dimension in der Attacke, der der Hildesheimer, ein Running Back, der auch sehr gute Hände hat und sehr gut und auch auf Receiver spielen kann. Ähm, das, äh, das wird spannend zu verfolgen sein. Auf die Defense bin ich gegen Köln gespannt, ähm, ob die sich jetzt äh, eingroovt, wie sie es anscheinend gegen Düsseldorf getan hat. Äh, aber ansonsten, solange mal so, solange diese Offensmaschine so produziert, ja, die, die Hildesheimer und da muss sich jetzt der eine oder andere in der Liga schütteln. Aber die Hildesheimer sind äh, im Augenblick der beste Angriff der Liga mit 49,5 Punkten pro Spiel, ja. Mhm. Wenn sie den, wenn sie den Schnitt halten können, gibt es wenige Spiele, die sie verlieren werden.
1: Also das ist schon mal eine Ansage. Und in der letzten Woche, da hatten sie ja auch gewonnen. Da hatten sie gegen die Potsdam Royals gewonnen. Und die sind jetzt nach dieser Niederlage offensichtlich wieder besser in die Spur gekommen. Zumindest hatten sie auch einen leichteren Gegner, haben mit 30, 17 gegen die Berlin Rebels gewonnen. Und für die war das ja auch erst der Start in die Saison. War das auch ein Grund mit für den Sieg der Potsdamer?
2: Wahrscheinlich, ja. Also es ist immer also es ist ein schweres Spiel, was jetzt bei den Rebels überraschend war, dass die Rebels in ein Team, das über den Lauf kommt. Und äh, also normalerweise, das ist so dieses, das ist noch ein bisschen oldschool bei den Berlinern. Ja, ist nicht despektierlich gemeint, aber die haben halt noch eigentlich so eher den Powerlauf und äh, wenn der Powerlauf dann äh, etabliert ist, dann kommen auch die Pässe. so Und das Problem ist halt, wenn du aus 23 Läufen netto 22 Yards produzierst, ist das für ein Team, das laufen will, ein bisschen wenig. Ja, also 23 Yards, damit das Ganze funktioniert, ne? drei bis vier Yards im Schnitt, müsste man schon eher auf irgendwo im Bereich 90 bis 100 Yards kommen und nicht 22. Und dann, ähm, ja, dann, dann wirft halt ein Terry Robinson den ganzen lieben Tag lang, aber 60 von 30 für 248 Yards ein Touchdown und ein Interception ist dann, um dieses komplette Laufdefizit zu kompensieren, ein bisschen wenig. Die Potsdamer, die immer noch mit ihrem Backup-Quarterback arbeiten, Tucker, keine Ahnung, was da jetzt irgendwie langfristig die Lösung sein muss äh, oder sein soll für, für, für die Potsdamer, äh, war okay, war jetzt nicht überragend, aber war okay. Äh, Adams, ihr Running Back, 24 Läufe für 146 Yards, drei Touchdowns, 6 Yards im Schnitt, das ist so eher, was man sich in, in Berlin vorstellt. Ja? Äh, hätte man lieber auf der einen Seite gesehen, als dass einer aus Potsdam die so überläuft, ähm, ja, die Berliner hatten Umbruch im Winter, also eine Teamverjüngung, ein paar, paar Spieler weg, viele junge Spieler dazu bekommen, das muss ich halt alles erst finden, äh, wird man sehen, wo, wo die Reise hingeht, Nächste äh, am Wochenende kommt Braunschweig, die hat man letztes Jahr zweimal geschlagen, das heißt, da ist definitiv noch Rechnung auf der Offline-Seite, aber Kim Kucci, der Headcoach der Berliner, scheint die Nummer von Troy Tomlin zu haben, von daher schauen wir mal, was da was dann am da Wochenende in, 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 im Momsenstadion passiert.
1: Sind wir gespannt, werden wir natürlich beobachten und dann in der nächsten Woche hier besprechen auf mein Sportpodcast.de. Wir schauen aber natürlich auch noch in den Süden der GFL. 100% Sport. Jederzeit auf
0: Abruf auf mein Sportpodcast.de.
1: Im Süden der GFL, da haben sich nämlich die ja, Schwäbischer Unicorns weiter an der Spitze gehalten. Die geben da einfach den Takt vor, marschieren vorweg mit 6 zu 0 Punkten und an diesem Wochenende einem 35 zu 3 Sieg gegen die Munich Cowboys. Die wurden schlicht und ergreifend überrollt.
2: Überfahren von der Dampfwalze. Ja, also ich meine, das Ding ist ja, es ist ja es ist ja schütternd aus, aus Ligasicht. Ähm die Mercenaries, also sie haben jetzt drei Spiele gespielt, ja, die Mercenaries haben neun Punkte gegen sie gemacht, die Dukes null und die Cowboys drei, das heißt, wir warten immer noch das erste Team, das also mal eine zweistellige Punktzahl, inklusive gegen die backup defense <lacht> produzieren kann. Autsch, ähm, das ist halt bitterböse, ja, also, ähm, ich meine, Jaren Clark hat wieder zwei Interceptions geworfen, ist fast egal, weil, äh, ja, ist, wir sollen der Gegner punkten, ja. Äh, es ist, äh, also ich sehe jetzt gerade nicht, außer, also Frankfurt können sich vielleicht ärgern, aber dafür muss Frankfurt noch, nach, noch einen Tacken zulegen, ähm. Die Haller 10 von 16 für 174 Yards, zwei Touchdowns, zwei Picks von Jadrian von Clark ist jetzt alles andere als überragend, aber wenn du nebenbei noch 32 Mal läufst für 150 Yards, also knapp fünf Yards im Schnitt, zwei Touchdowns, reicht es halt, um ähm, den Gegner einfach mal so zu panieren. Ja? Die Münchner haben den Ball für 260 Yards bewegt, daraus krachende drei Punkte gemacht, viermal in der Red einmal gepunktet, ja, äh, wenn du so eine Defense hast, dann herzlichen Glückwunsch. Also, ähm, Devin Benton hatten ja alle schon auf dem Schirm, dann kam David Bader zurück aus, äh, aus dem NFL International Pathway-Programm, zwei Tage vor der Saison, da hat auch der OC der Marburger, mir dann gesagt, ja, der, hm, Gameplan einmal für die Mülltonne, ja. <lacht> ähm, und äh, das, das, die defense Line kriegen die einfach, ne, kriegt einfach keiner in den Griff, also das ist, so, das ist so hammerhart, was wir spielen. Keine Chance, also das wird doch, also ich, wie gesagt, ich sehe jetzt außer Frankfurt keinen der da, der da groß was ausrichten kann. Also außer, außer mal die Offense komplett indisponiert und Larifari am Start, ja. Aber im Augenblick, äh, wenn der Gegner keine 10 Punkte macht, mein Gott, ja, also was, was soll da passieren?
1: Da kann da nicht wirklich viel anbrennen. <lacht> Gucken wir auf den Zweitplatzierten. Auf also ich meine, das, ja. das,
2: das klingt so nach, nach Hüb stevens football ja. Also, ähm, <lacht> solange hinten die Null steht oder Mourinho ja. oder, oder Ach, Reha oder so, ja, solange so da irgendwie vor der Endzone so ein, so, ein, so ein Airbus 380 geparkt ist, was willst du da machen?
1: Du nicht viel rein auf jeden Fall und so sieht es im Moment eben auch aus. Du hast gesagt, zwölf Punkte haben sie erst kassiert in diesen drei Spielen. Das ist deutlich weniger als zum Beispiel die Stuttgart Scorpions in zwei Spielen kassiert haben, aber die haben trotzdem zweimal gewonnen an diesem Wochenende mit 34 zu 7 gegen die Kirchdorf Wildcats.
2: Ja, und äh, Stuttgart sammelt schon mal weiterhin Punkte gegen das unfreiwillige Playoffspiel im Oktober, genannt Relegation. Äh, also im Augenblick machen sie alles richtig. Ähm, haben Marburg recht souverän besiegt. Eigentlich war das Spiel souveräner, als es 3021 am einen aussagt. Und jetzt mal einfach die Kirchdorfer auseinandergenommen. Ähm, das, äh, das macht Spaß zuzuschauen, diese, diese Stuttgart im Augenblick. Giacomo De Pauli, die Entdeckung letztes Jahr auf Running Back äh, weiterhin am Perform, knapp 100 Yards erlaufen, drei Touchdowns gegen die Kirchdorfer. Das, äh, das war eine sehr gute Leistung diese Woche. Michael Eubank, der Quarterback, 19 von 31, 242 Yards, ein Touchdown, Interception, ist jetzt nicht überragend, aber das haben wir letztes Jahr von ihm schon viel schlimmer gesehen. Und äh, sie, sie nutzen ihre Chance, sie machen ihre Punkte. Äh, und von daher kann man bei den, bei den Scorpions im Augenblick nur sagen, super, also ähm, klar, äh, also Marburg ist im Augenblick am Ende der Tabelle, Kirchdorf muss sich wohl irgendwie finden, der Quarterback, der amerikanische Quarterback mit der erschreckenden Leistung, 9 von 29 für 89 Yards, 0 Touchdowns, 2 Interceptions, 4 Sacks abgegeben, das, äh, da kannst du auch so ein Spiel nicht gewinnen, ähm, das muss man jetzt das muss man jetzt sehen, was in Kirchdorf passiert, aber die hat wie gesagt, äh, schon mal 4 Punkte gesammelt äh, und der, der achte Platz ist erstmal im Rückspiegel Stuttgart im Augenblick auf Platz 2 und ja, schauen wir mal, was sie so gegen andere Teams anstellen, wie München, wie Allgäu wie Ingolstadt das sind die wichtigen Spiele für die Stuttgarter und wenn sie weiterhin ihre Punkte sammeln, dann reden wir vielleicht am Ende nicht nur von einem vermiedenen Platz 8, sondern dann können sie vielleicht höher schielen. 5, 4, wer sagt, vielleicht sogar 3.
1: Höher schielen natürlich auch die Frankfurter. Du hast es schon gesagt, die einzige Mannschaft, die vielleicht den schwäbischer Unicorns da dann doch nochmal ein bisschen ans Bein pinkeln wird können. Auf jeden Fall haben sie am Wochenende gewonnen. 20 zu 14 gegen Marburg, aber da war auch noch Luft nach oben, oder?
2: Viel Luft nach oben. Also es ging gut los. Ja. Es ist äh 20 zur Halbzeit, Frankfurt trotz einiger Fehler wieder dumme Strafen, feingelassene Bälle, volles Programm, nicht funktionierendes Laufspiel. Aber dann in der zweiten Halbzeit hat Marburg das gut in den Griff bekommen. Aber Marburg, der zwei, inoffizielle Weltmeister 2019, eben sich selbst in den Fuß schießen. Man will diesen Titel nicht aus der Hand leiten lassen und hat gegen Frankfurt dann noch drei, vier Mal sichergestellt, dass der Vorsprung nicht dünner wird. Also Marburg... Es muss frustrierend sein, dass du nach dem Saisonstart 0 und 3 bist, weil du hättest die Leistung gebracht, dass du mindestens 2 und 1 bist, aber du bist 0 und 3, hätte, wäre, wenn, zählt nicht im Football und äh, so gewinnen die Frankfurter mal wieder ein Hessen Derby. das äh, das siebte Mal in der siebten Austragung gegen Marburg und äh, ja, werden sich jetzt sammeln und schauen, dass sie am Wochenende gegen München dann besser agieren und konzentrierter agieren. Also der Quarterback gefällt mir. Das Spiel wäre auch lange nicht mehr so eng geworden, wenn maximsen zum Ende des Spiels hin einen 40 Yard pass wo er komplett alleine steht. Er muss einfach nur die Hände zumachen. Ne? Hm. Ähm, fängt und dann redet keiner mehr drüber, dass dieses Spiel eng war. Aber ähm, ein Freund von mir würde sagen: Hände wie Bratfahn, ja, also anti Ja, dann lässt er den Ball halt fallen und äh, Marbo kommt nochmal in den Ball, kann scoren und ja, bekommt sogar eine Chance zum Drive, zum Sieg, aber dann wirft ähm, äh, Quarterbacker äh, Jacob Sullivan seine äh, zweite Interception des Tages, seinen dritten Turnover. Und ja, so war es dann vorbei. Drei Turnover sind halt zu viel gegen Frankfurt. Vor allem dumme Turnover. Beim ersten Mal hält er den Ball wie eine Handtasche und läuft in seinen Ola dann der Ball springt raus. Beim zweiten Mal hat Christian Schimmel den die Interception vor dem, vor dem Spielzug schon gecallt, weil er die ganze Zeit nur noch sich auf einen Receiver fixiert hat und der Verteidiger einfach nur noch auf die Augen geschaut hat vom Quarterback und den Ball abgefangen hat. Ja, und die, das dritte der, der dritte Pick, da war ein Receiver offen. Er sucht wieder... Er ist sein Lieblingsreceiver und da hat sich die Defense drauf eingestellt und pflückt den Ball runter. Also da muss Jacob Salvin vielleicht ein bisschen konzentrierter agieren, sonst, ähm, sonst wird es nochmal so ein paar so frustrierende Erlebnisse geben für Marburg. Die erstmal eine Woche spielfrei haben, um sich zu sammeln und dann kriege ich dafür fangen.
1: Also werden wir weiter verfolgen, den Weg der Mannschaften auch in der GFL Süd. Und dann gucken wir nochmal in die GFL 2 im Norden. Nicola Elmson Fighting Pirates und die Rostock Griffins geben damit mit 4-0 Punkten jeweils aktuell den Ton an.
2: Ja, gerade das Ergebnis von, von Elmshorn war ja sehr, sehr knapp. Also so ein knappes 55-2 gegen Trostdorf. War ein Heimspiel. Aber Trostdorf, wie gesagt, die, die, so Elmshorn und, ähm, und Rostock sind jetzt vielleicht nicht zwingend die Gradmesser. Man muss dazu sagen, für die Trostdorfer, also die, wenn, wenn das Ding durch ist, ja, ähm, also die haben jetzt in Langfeld verloren, dann haben sie gegen Aufstiegsfavorit Nummer 1 Rostock gespielt, verloren, dann nochmal gegen Nummer 2 gespielt, in Elmshorn, verloren, jetzt bekommt sie nochmal Elmshorn zu Hause, und dann kann man aber auch sagen, dann ist es nur noch einmal Rostock und der Rest wird machbarer, ja, also äh, die gehen jetzt einmal so ein bisschen durch die Knochenmühle und dann ist vielleicht auch Licht am Ende des Tunnels, hm. äh, von daher erstmal abwarten bei Trostdorf. ähm, ja, die anderen, äh, wir haben zum Beispiel, wir hatten sie ja letzte Woche angesprochen, die Hannoveraner, die haben zum Beispiel gewonnen dieses Wochenende gegen, gegen Lübeck. Also ähm, da haben sie direkt mal den ersten Sieg eingefahren. Also, das ist schon mal eine gute Nachricht für Hannover. Das, das könnte ein interessanter Schlagabtausch in Sachen Abstiegsplätze sein. Ähm, Lübeck schlägt Solingen, Hamburg verliert, äh, nee, äh, Hamburg verliert in Solingen, so stimmt's. Und, und Rostock schlägt Langfeld. Ähm, also das äh, die, die Favoriten, wie gesagt, sind Rostock und Elmshorn. Und dahinter das könnten gemetzelt werden. Also da bin ich ganz, sind wir ganz gespannt drauf, weil ist ziemlich offen. Da kann mhm. an, die, an uh, any given Sunday jeder jeden schlagen.
1: Und im Süden muss ich das Ganze noch ein bisschen sortieren, weil da bis auf Biberach und Wiesbaden und äh, Gießen bisher alle Mannschaften erst ein Spiel haben.
2: Ja, aber Gießen ist jetzt schon zum zweiten Mal unter die Räder gekommen Einmal gegen Biberach und einmal gegen Straubing Das äh, sieht jetzt nicht so gut aus für die Golden Dragons Wiesbaden hat im Saarland verloren, Aufstiegsfavorit äh, Hat jetzt zu Hause gegen Biberach verloren, Aufsteiger Man muss mal gucken, was die für eine Rolle spielen Vielleicht spielen die eine Rolle ähnlich wie Straubing letztes Jahr Die alle ein bisschen geärgert haben äh, Ravensburg gewinnt in Darmstadt äh, 40 Punkte Offense, das kennen wir, dass die Defense 33 Punkte abgibt gegen Aufsteiger ist vielleicht ein bisschen viel da muss man tatsächlich erstmal abwarten was da passiert, um sich wirklich ein Bild machen zu können ähm, letztes Jahr Ravensburg und Saarland die die beiden, die den Titel unter sich ausgemacht haben, Straubing war nicht weit dahinter und Biberach könnt allen in die Suppe spucken also wie gesagt, die, die Derbys zwischen Ravensburg und Biberach sollte man, sollte man sich auf jeden Fall anschauen im Südwesten. Ähm, oder im Süden, je nachdem, wo man den Südwesten ansetzt, ob das man das Saarland nimmt oder Baden-Württemberg. Mhm. Ähm, aber das sind definitiv, das sind so die die vier, die es machen sollten und es steigt ja nur einer ab, weil Nürnberg hat zurückgezogen. Hat, sind wir sind gespannt, wer das wird. Im Augenblick äh, muss Gießen sich Sorgen machen.
1: Mal sehen, ob der Abstiegszug die Schwäbische Eisenbahn ist. Das werden wir dann auf jeden Fall weiterverfolgen, hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Für heute sage ich vielen Dank an Nicolas Martin von GFL Radio und TV.
0: This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL Podcast mit Nicola Martin und Christian Schimmel auf meinsportpodcast.de Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
2: stehen. Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
0: Oder direkt von der Schanze berichten?
1: Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen. Bei den Springern Kamil Stoch führt vor
0: Ziel in Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.